Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata med Christian Ryck som är professor och psykiatriker och har skrivit en väldigt spännande bok. Och jag överlämnar till dig Christian att själv presentera både ditt professionella jag och den här boken lite grann. Välkommen till podden. Tack så mycket. Ja, jag är då professor i psykiatri på Karolinska institutet och har forskat i ganska många år på tvångssyndrom och liknande tillstånd och en hel del om internetbaserat KBT som har blivit väldigt populärt i Sverige och en del andra saker och nu har jag försökt, vad ska man kalla det, backa lite och titta lite på mer övergripande frågor kring hur vi mår och varför vi inte mår bättre och sådana saker som när man håller på med forskning är det nämligen så att man håller på med väldigt specialiserade saker i allmänhet så sådana här frågor som vanligt folk undrar över vill man sällan svara på för det är sånt man inte har forskat på mm. så jag tänkte att här ska jag prova lite och ta ett större grepp och den här boken jag har ju läst den och Ja, vi hade just ett avsnitt där jag sa att jag dräglade över en annan grej. Men det var lite samma sak med den här boken. Jag tyckte den var så bra och så mycket intressanta eh, tankegångar och resonemang. Och så så att, eh, jag gillade den super mycket. Men du kan väl ändå berätta tack, lite tack. vad den är. Ja, alltså. Eh, ja, alltså boken börjar egentligen med eh, att jag skriver om min eh, mormor och hennes mamma då som mamman då dog i Spanska sjukan, alltså den största pandemin som Sverige upplevt 1920, precis slutet av sista vågen av Spanska sjukan. Och då blev min mormor föräldralös och hon fick flytta till sina morföräldrar och sen vid 11 års ålder så blev hon bortlämnad igen kan man säga. Så, så, och jag beskriver lite Sverige då och Sveriges utveckling som ju är helt enastående måste man ju säga. Hur mycket, hur mycket samhället har utvecklats. Och eh, det startar liksom med frågan. 
varför mår vi inte bättre när samhället har blivit så otroligt mycket bättre? Vi har så, så mycket mer frihet, resurser, hjälp. Det är liksom en ren utopin nästan hur bra vi har jämfört med hur man hade det då. Och när jag säger att vi har det bra så förstår jag för oss att det gäller ju inte riktigt alla personer. Och det handlar ju om förutsättningarna för att leva. Alltså vad, vad som finns för oss när vi föds jämfört med hur det har varit tidigare och på andra platser. Och, och det är ju så att det översätts ju inte automatiskt till att man liksom skrattar sig in genom dagarna bara därför. Och det är ju det, det som är det paradoxala lite grann. Att det här psykisk hälsa är liksom en moving target som anpassar sig efter hur vi har det. Och det gör det också lite svårare att bygga bort den. Det här begreppet av psykisk hälsa slash psykisk ohälsa som jag tycker att alla slänger sig med i media och i alla sammanhang. Och liksom. Vad är definitionen på psykisk ohälsa jämfört med psykisk mm. sjukdom eller psykiatriska diagnoser? Och liksom? mm. Precis, så psykisk ohälsa är ett ord som verkligen har slagit igenom de sista tio åren som man ju inte använda alls för längre tillbaka i tiden och eh, eh, alltså då, då tänker jag att psykisk ohälsa definitionen av det är ju att det innefattar allt psykiskt lidande eh, alltså allt från ja, mindre problem till det allra svåraste psykiska sjukdomarna psykotisk depression eh, mm. och, och så vidare det, det värsta man kan tänka sig så det innefattar liksom allt medans med psykisk sjukdom eller psykiatriska diagnoser då menar man ju en del av det här som man betraktar då som sjukligt eller liksom inte förväntat och något som man måste åtgärda en diagnos. Det finns mm. någon slags gräns. Den gränsen är inte alls är lätt att dra men, men psykisk ohälsa inkluderar då allt. Vilket är meningen och, och det kan ju verka som en bra idé va? Idén tror jag är väl lite grann att det ska vara mindre mindre stigmatiserat och lättare att prata om. Det låter trevligare också, det tror jag är en ett väldigt viktig sak här att mm. psykiatri låter inte så trevligt tycker en del och då låter psykisk ohälsa trevligare det används ofta synonymt, ibland tror jag man menar psykiatri när man menar säger psykisk ohälsa, men, men egentligen är då definitionen betydligt vidare för det som blir min följdfråga på det när, när man då pratar om att de psykiska ohälsotalen ökar till exempel, det är ju hur mäter man psykisk ohälsa? Hur mäter vi det som på något sätt inte då egentligen uppfyller några egentliga kriterier? Ja, alltså det mäts ju i Sverige till exempel. Vi har ju en nationell folkhälsoundersökning som Folkhälsomyndigheten gör. Och där frågar man ju människor om olika typer av symptom och problem. Alltså hur man sover och om man har ångest och man oroar sig om man känner sig nedstämd och så. Och man, man frågar också efter deras psykiska välbefinnande. Så det är ju ett sätt att mäta det på. Alltså vad upplever folk? Eh, eh, diagnoser kan man ju också mäta. Alltså hur många diagnoser ställs. Eh, då är ju en svårighet där är ju att om en diagnos ställs beror inte bara på hur folk mår och om de är sjuka så att säga utan det beror också på om sjukvården, hur sjukvården arbetar. Är man mer aktiv och ställa diagnoser eller inte? Så det blir tror jag heller ingen särskilt korrekt mätare egentligen. När du säger så här det är ett moving target så är det ju också så att det är ju upplevelsen på något sätt som är 
flyttar sig. Eller hur? För, för skulle vi göra någon slags objektiv... Eller vet man det egentligen? Om man skulle göra en objektiv mätning av någon psykisk ohälsa. Har den då förbättrats eller försämrat? Ja, det är ju en... Det är ju liksom en väldigt intressant fråga som är lite svår att besvara. Eftersom det är lite svårt att mäta hur folk mår egentligen kan man säga. Det finns ju några, några sätt man kanske kan närma sig det ändå. Ett sätt är ju att titta på självmord till exempel. Mm. Självmord är ju ändå... Liksom, det definieras ju genom att man dör i självmord. Så på så sätt är det en tydlig definition av någonting som inte ändras över tid egentligen. Mm. Och där kan man säga att självmord ökar inte. Det var fler självmord i Sverige på 70-80-talet än vad det är idag. Så självmordssiffrorna ger ju inte anledning till att tänka att det är någonting som ökar. Däremot har vi ju ungefär 1500 självmord per år och man borde göra dem färre. Men, men det är inte sant att det skulle vara någon alarmerande ökning av dem. Mm. Tvärtom, första halvåret i år så minskade det lite grann. Då. Eh, ett annat sätt är väl att titta på funktion, tänker jag mig. Eh, det vill säga hur, vi må, hur, vi upp, hur, man, hur man rapporterar om man är, har oro eller inte påverkas såklart av... Eh, Ja, hur samhället ser på oro och hur man, vad man tänker är oro och vad som inte är oro och sådana saker. Eh, och, och, man, och då kan man säga en, en sak som är lite oroande är ju att det är så många sjukskrivningar som är på psykiatrisk grund. Och med psykiatrisk grund menar jag alltså vilken diagnos som har lett till sjukskrivningen. Där har det ökat från någonstans 20% för ja, vad kan det vara, 20 år sedan eller vad, något åt det hållet. Till närmare 50 procent nu då. Eh, så att helt klart är det ju många som har funktionshinder och stora problem baserat på psykiatriska diagnoser. Eh, och så så, så så är det ju. Om man vill komplicera den bilden kan man säga att samtidigt har inte sjukskrivningarna ökat så mycket. Eh, liksom. Så att det är också så att sjukskrivningsdiagnoserna förändras över tid. Det verkar till exempel som att smärtdiagnoser minskar medan psykiatriska diagnoser ökar som sjukskrivningsorsak. Så att eh, det är inte så att man ska tolka att det, har, att, att det nu är 50 istället för 20 procent psykiatriskt innebär att totalantalet sjukskrivningar har inte ökat på samma sätt. Tvärtom var det återigen om man flyttar sig bakåt någonstans 15-20 år så var det fler som var sjukskrivna i Sverige än det är idag. Så har psykiatriska diagnoser och psykiskt lidande blivit en vanligare orsak? Alltså en vanligare etikett på mående idag? Ja, etikett kan ju låta lite provocerande men, men det är ju absolut en vanligare förklaring till lidande alltså för, vanliga förklaringar i termer av sjukskrivningsorsak den vanliga diagnos så så är det absolut mm. Mm. Hur ser det ut då med den psykiska ohälsan? För det, tyck, det läser man ofta också larmrapporter, den psykiska ohälsan och kanske framförallt tycker jag att jag ser det när det gäller barn och ungdomar, att den ökar så mycket Vad säger mm. du där? Hur ser, hur ser den psykiska ohälso- eller hälsoutvecklingen ut för barn och ungdomar? Ja, om man börjar med Hela, hela befolkningen. Mm. 
Och då är det återigen den här typen av undersökningar man gör. Så det går ju förstås alltid att säga att, att man, vad ska man säga, att, att, att de kanske inte avspeglar precis verkligheten och så. Jag tror dock att den här typen av undersökningar där man slumpar fram individer som ska svara på frågor i hela Sverige är mer rättvisande än ens egen upplevelse. Jag får ofta mm. nämligen höra att jag vet att hur det ligger till själv av mina egna, liksom, vad jag ser omkring mig så därför struntar jag i de här undersökningarnas resultat. Och det, det, det tror jag i allmänhet inte är rätt väg att gå. Så om man tittar på totalbefolkningen som undersöks i den, i den nationella folkhälsoundersökningen då har man mellan 16 och 84 år om jag minns rätt. Så det, det är inte barn, mindre barn med i alla fall. Va? Och där kan man säga på hela befolkningen så är det ökar oro och ångest över tid. Men vissa faktorer, de, de, de har 17 variabler med. De allra flesta ligger still över tid kan man säga. Det var heller ingen försämring mellan 2020-siffrorna som har kommit nu alldeles nyss och 2018. Eh, stress till exempel har legat helt still sedan 2005 eller om det är 2004 som är första året i den här serien så att, att den här generella bilden av att en psykisk ohälsa liksom galopperar, den skulle jag säga är, stämmer inte det finns faktorer där det ökar som om en stor å andra sidan kan man säga att om man så rapporterar vi mindre självmordstankar i den här undersökningen än förut så att det finns också saker som går åt, åt, på ett bra sätt då det, det verkar som att det finns en liten ökning då av de vanligaste symptomen som till exempel ångest och oro. Det är sant. Om man, om man flyttar sig till den yngre delen av den här undersökningen så ser man där en ökning. Och det finns liknande undersökningar från skolan då. då. Nu minns jag inte riktigt om det är Folkhälsoundersökningen eller Folkhälsomyndigheten eller någon annan som gör den. Men, och där har man ju sett en ökning framförallt hos flickor av symptom. Så att det finns en ökning av rapporterade symptom. Det finns en, en betydligt större ökning av diagnoser och behandlingar. Eh, användningen av SSRI, alltså antidepressiva, har ju ökat rätt så kraftigt hos yngre tjejer, kvinnor eh, på relativt kort tid. Vi ser också en väldigt stark ökning av antalet diagnoser inom neuropsykiatriska fältet. Och det är ju på sätt och vis ingen överraskning eftersom de diagnoserna ställdes i ganska liten grad för inte så länge sedan och, och där liksom diagnostiserar man mycket mer så de, de kan man liksom inte tolka som att folk har blivit fungerade annorlunda idag än tidigare tänker jag men för unga det är väl den grupp och framförallt unga kvinnor, tjejer där en viss larmflagga bör hissas då då. Och, och liknande ser man i, över hela västvärlden egentligen Alltså det här att självmorden minskar och ångest och oro ökar. Vad säger du om den? Det sambandet liksom. Ja, man får ju säga att ångest och oro är mycket vanliga symptom. Det är en stor del av befolkningen som rapporterar in det. Och 
oro till exempel nu i tider av pandemi och samhällelig oro va, med ekonomiska alla möjliga politiska liksom, klimatoro och allt vad det är va, är ju det är ju inte nödvändigtvis fel alltså eh, under en under en pandemi där man ska hålla sig inomhus eller vi, liksom, ens frihet inskränks och alla möjliga saker kan hända till exempel att man blir väldigt sjuk eh, är det ju inte orimligt att vara orolig mm. så att liksom jag är inte säker på att målet för oro och ångest borde vara 0% i befolkningen det, det, det får man nog acceptera att en, en viss grad av oro är rimlig den svåra oron har inte ökats något särskilt i befolkningen. Det finns en sån kategori också. Men på frågan då, hur hänger alla de här symptomen ihop med självmord? Så kan man säga att självmord är ju, trots att det är 1500 fall och det låter mycket och varje fall är väldigt hemskt så är det en, en förhållandevis ovanlig händelse ändå. På en befolkning av 10 miljoner så är det 1500 och... Eh, så om man tänker att en, av de här 10 miljonerna är det flera miljoner som har oro men 500 som tar sitt liv så, så är, nog, är betydelsen av de vanliga symptomen eh, hur förekommande de är i befolkningen de är nog, den är nog en väldigt litet inflytande på självmord. Mm. Eh, och i allmänhet är det rätt så svårt att, att liksom predicera vad som kommer öka eller minska självmord. Eh, Traditionellt brukar man ju säga att ekonomisk kris och liksom försämringar i landet ökar självmord. Men så har det inte varit de senaste två ekonomiska kriserna i Sverige. Och, eh, vi ser till exempel i USA sticker ut väldigt mycket med ökande självmord. Men i nästan hela övriga världen så minskar självmord. Och ibland är de där sakerna lite svåra att förklara. Mm. Mm. Jag tänker att om man tänker på ett kontinuum så känns ju oroångest som i en... I en ända och självmord i en annan. Alltså har, har på något sätt skalan förskjutits lite så att vi har en hö, ett högre antal diagnoser men de är av ändå en lite lindrigare karaktär. Ja, alltså så tror jag att det är. Samtidigt är det såklart så att det har ju funnits eh, en del av de diagnoser som ställs idag som inte ställs tidigare är ju på människor som, som eh, har jättestora problem. Eh, men i snitt är det ju så att eh, Snitt, snittdiagnosen autism eller ADHD till exempel är ju lindrigare än vad den var tidigare och jag tror också det är det finns en slags isbergseffekt va? när sjukdomen är okänd och ny så är det oftast de svåraste fallen som poppar upp och efter ett mm. tag så så kommer även andra till när man förstår att det finns behandling och det blir mer känt. Det här kan jag se själv som jobbar med OCD och samlarsyndrom och den typen av sjukdomar. Att, att, och, och, och den effekten är ju bra. Vi vill ju att, att, att människor ska få hjälp även om de inte är jättesvårt sjuka. Men när diagnoserna blir allt vanligare så hamnar man ju också oftare i gränsdragningssvårigheter. Alltså... Vid lindrigare fall så ligger man förstås närmare det normala än vid svårare fall. Och då uppstår frågan, liksom, vad, vad, var går gränsen exakt för vad som ska kallas depression eller ADHD och, och så vidare. Mm. 
Du har ju ett, en stor del i boken ägnar du åt utbrändhetsdiagnosen. Jag tänker att vi mm. inte går in på den här eftersom den inte riktigt rör barn och unga. Men däremot så tar du också upp just de här diagnoserna som du är inne på nu med autism och ADHD. Mm. Och hur vanliga de har blivit idag. Eh, och jag, jag tyckte att det var intressant. Till exempel du intervjuar ju, eller har ett samtal med Sven Bälte som är ju en... Mm auktoritet på det området, som ju menar mm. att, att vi sätter diagnos på barn istället för att se att vi har ett, ett skolsystem som inte är tillräckligt inkluderande. Liksom. Mm. Eh, om man måste hårdra det han säger så är det väl mm. det han. Mm. Mm. V- vad tänker du vidare kring det? Jo, men det är ju, det, det är ju liksom lite t- bokens eh, tema på något sätt att eh, det är olyckligt om vi ser diagnoser som som fysiska objekt, som typ eh, legobitar som vi bara upptäcker och så är de så på riktigt. Utan diagnoserna uppstår ju i ett samspel mellan individen och samhället och då blir det väldigt viktigt vilka krav som samhället ställer på individer. Alltså är det en skola som kräver mycket självständig planering, eh, grupparbeten eller sätta upp mål alla möjliga saker sånt det kommer ju påverka hur barnen fungerar jämfört med en skola där kraven är annorlunda eller lägre eller högre eller hur man ska se det och då det Sven Bölte menar är ju att att det blir roligt lyckligt när, när alltså skolan ska ju inte kräva diagnos för hjälp det strider ju mot hur skollagen är utformad. Mm. Men, men många rapporterar ändå att i praktiken funkar det lite så att eh, ja, du får hjälp om du har en ADHD-diagnos som det är svårt att få annars. Eller autism eller vad det nu är. Eh, och eh, eh, ja, så att jag, jag, jag hör ju från många att den nuvarande läroplanen med de ganska komplexa mål för lärande tidigt och liksom hur avancerat det är att de slår ut barn alltså slår ut bemärkelsen de funkar inte i skolan, klarar inte skolan eh, som, som man som faktiskt inte kunde ha klarat sig mycket bättre med andra krav, annan struktur mer förutsägbarhet eh, så att så är det ju. Och samma sak kan man ju tänka sig i arbetslivet förstås. Att det här, ja, särskilt nu när man, många jobbar hemma. Du måste planera din arbetsdag själv. Du har ett mål du ska nå men du får göra nästan hur du vill och nå dit. Det passar ju en del individer väldigt bra. Men för många människor är det ganska svårt att hålla den strukturen och få ordning på det. Och, och inte, att det inte blir stressigt istället för att vara fritt. Va? Den här friheten vi har. Så att... Det, det finns många sådana faktorer som jag, jag tror spelar in. Och där är, är ju skolan liksom den plats där barnen, eh, som för de flesta barn, gör att behovet av en diagnos uppstår. Mm. Jag kan ju tänka mig att även andra, alltså inte bara de här neuropsykiatriska diagnoserna utan även ångeststörningar till exempel, också triggas, provoceras i den här skolmiljön. Med till exempel mm. ganska stora klasser, ganska många lärare från låg ålder träffar elever plötsligt mycket fler lärare än man gjorde tidigare till exempel. Alltså har man en benägenhet åt ångesthållet så är ju skolan en ganska tuff miljö för många. Vi pratar mm. ju ofta just om de här liksom, neuropsykiatriska, att de triggas och mm. det är ju också mycket mer synligt. Mm. 
Mm. Men mm. nog är det ju en ganska tuff miljö för väldigt många idag, tänker jag. Mm. 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 Och det där tycker jag är intressant bara utifrån att liksom vi pratar om att den psykiska ohälsan ökar och vi förfasas över det på något sätt. Men de strukturella förändringar som kanske skulle behöva göras görs ändå inte. Alltså, det är nästan Nej. som att det liksom inte är riktigt... Ja, det är hemskt att den ökar och det kommer den fortsätta göra. Det blir mm. någon liksom... Mm. Mm. Nej, jag håller med att... Uh, um, um, det finns ju... Uh, det finns en risk att man istället för att... Uh, bota patienten så att säga genom att eh, om vi tänker eller bota systemet så sätter man nya plåster på eller s- s- gör nya behandlingar som gör hela samhället sjukare så att säga va? Mm. Och, sk- och skolan är väl ett sånt exempel där jag tänker att alltså de flesta vuxna som tittar på läroplanen och hur komplexa målen är redan för ganska unga barn borde kanske ändå liksom fundera på, är det rimligt och eh, hur mycket som du säger, hur mycket oro även om man tänker då hos de barn som inte har några psykiatriska svårigheter och är väldigt högpresterande eh, uppstår ett annat problem, att målen är ju nästan oändligt kom, liksom, du, du kan, det blir aldrig riktigt klart va? så att mm. du kan alltid prestera mer så att eh, ja det, mm. det, det, det tänker man absolut är en utmaning att få till det Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, stor fråga. Vi lämnar den ändå, tänker jag. För ett annat område som jag också tycker är intressant och som du pratar om lite i boken och som vi har pratat om i ett tillfälle också, det är ju det här med tabut kring psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och att prata om det eh, som mm. ju har blivit liksom alltså vi, nu, nu finns det liksom som en sån gemensam önskan om att tabut ska bort vilket ju väl man när man jobbar i den här branschen kan tycka är väldigt bra men, men vad medför det här att, att det plötsligt har blivit någonting som vi pratar väldigt öppet om och som 
Även tänker jag i sociala medier och kändisar så ofta går det ut med. Vad tänker du kring det? Att, att det här plötsligt är ett, mm. ett nytt samtalsämne liksom. Mm. Ja, alltså bara på den ja, ungefär två decennierna som jag har jobbat i den här branschen så har det ju förändrats ganska mycket. Och, och, och för de patienter som till exempel kommer till oss och... Eh, har förstått att de lider av tvångssyndrom eller kroppsuppfattningsproblem som de, som de kanske först trodde att de var bara konstiga. Liksom. Det var de det var fel på bara och det fanns ingen annan förklaring. För dem är det ovärderligt att, att, att det sprids information om det som gör att man kan identifiera att okay, jag lider av det här tillståndet och man kan få hjälp för det. Mm. Så, så det är ju jättebra. Och, och det har väl med avstigmatisering och tabuminskning att göra också, att det är ganska okej okay att söka för det är ingen big deal liksom eh, och eh, men, men men där du antyder lite grann är förstås att man kan undra när man har pratat lagom mycket om det så att säga och, och eh, i vilken grad man kan hur ska jag säga, oroa varann eller mm. liksom eh, för det som jag det, det som jag tycker är väldigt intressant är eh, vid vilken stark position som psykisk ohälsa och psykiatrin, psykologer, sådana som vi har tagit i samhället för att förklara lidande. Eh, det finns liksom, skulle jag säga, ingen annan särskilt etablerad eller eh, ja, eh, gängse förklaring till lidande idag utan det är den psykiatriska diagnosen eller en psykologisk KBT-problemformulering skulle väl också passera men, men det är hos oss ändå meningen skapas med lidandet alltså att ditt lidande har en förklaring det går att göra någonting åt det beror på någonting som inte är du utan det beror på något i hjärnan eller ja, det finns alla möjliga förklaringar man kan ge eh, och, och det kan man säga är ju ett enormt framsteg på vissa sätt. Men, men jag tänker också att det, att det kan vara en utmaning om allt lidande ska hänföras och kallas psykisk ohälsa eller psykiatri eller så. Att eh, om, man, eh, om man som barn och ung bara tittar på youtubers som pratar om psykisk ohälsa så... Kanske det kan bli lite mycket också. Eh, man, eh, jag tänker att att förklara sitt lidande med, med psykisk ohälsa och att man behöver särskild anpassning eller åtgärder utifrån det är inte den bästa förklaringen på allt lidande. Och det är då igen det här psykisk ohälsa-konceptet blir lite förvirrande. För att tidigare har man ju tänkt att det finns lidande som bara är, det får man hacka i sig den del av livet och så finns det extra hemskt lidande som kallas psykisk sjukdom eller psykiatrisk diagnos. Och då finns det KBT och medicin och man kan bli inlagd på sjukhus och alla möjliga saker. Eh, och när man kallar allt psykisk ohälsa så bli, låter det ju som att man behöver söka hjälp för allt. Och det är då jag, jag tror att man kanske börjar göra saker som inte är bra för en. Alltså om man tänker att, att man borde undvika att utsätta sig för ångestväckande saker eh, eller a- andra sådana saker som, som leder till att man faktiskt med den här psykiatrisk, psykisk ohälsa 
problemformuleringen att man mår sämre av den än man hade gjort av att inte göra det. Jag tänker också det här att um, alla diagnoserna, det finns ju väldigt få diagnoser, nu kan jag inte på raka komma på egentligen någon, psykiatriska diagnoser som, som är man tänker sig artskillnad jämfört med bara gradskillnad. Alltså alla psykiatriska diagnoser kan ju alla människor känna igen sig i. Skillnaden med att, ha, att uppfylla kriterierna för en diagnos och att inte göra det är ju en gradskillnad. Vi är alla mm. oroliga, ledsna, har ritualer, ja, mm. liksom koncentrationsproblem i vissa lägen. Mm. Så. Och när, när man pratar väldigt mycket, alltså när det blir den här kanske kulturen där man nästan identifierar sig med en problematik så är det ju väldigt lätt att se man kommer ju att hitta det hos sig själv eh, och det kan mm. ju göra att man får någon slags ökat liksom mm. ja, men lite, ett ökat fokus på det som inte funkar jämfört med att också ha ett fokus på sina styrkor mm. eh, och se mm. vad man faktiskt kan och inte mm. Jo men så är det ju att jag menar, vissa, det finns ju lite samma problem vid en hel del vanliga kroppsliga om man får uttrycka mm. sig så sjukdomar också men absolut, det finns det ju rätt så ofta ändå att du kan gå till läkaren de tar ett test så säger de du har inte hepatit va det är liksom det, det, um, och, och de flesta jag menar, om man tänker sig, det finns ju förstås en del de flesta människor känner inte igen sig i hörselhallucinos eller har en kraftig mani eller så men det finns ju ingen absolut eh, gräns som är jättelätt att dra där heller. Det är mer nog att de upplevelserna är ovanliga och därför. Eh, ja, och, och de här väldigt vanliga upplevelserna av nedstämdhet, stress och oro. De, där är det ju så att. Eh, och, och som du säger, de flesta tillstånd, det är ju gradskillnader. En del har det mycket och en del har det inte alls, och en del har det lite. Ibland så blir folk provocerade av att man säger så. Eftersom det upplevs då att, att det inte är liksom en, på riktigt eller så. Men så är det inte. Utan, eh, det betyder inte att man inte kan ha en fruktansvärt svår form av det här. Eh, jag menar, det finns alltså både personer som är psykotiskt deprimerade som tror bokstavligen att deras kropp håller på att ruttna bort och har vanföreställningar och behöver läggas in på sjukhus och få elbehandling för att må bra. Vi kallar det också depression. Och så finns det de som har en depression eller är på gränsen till depression där det är mycket svårare att säga om det är depression eller, eller om det beror på att de har svårigheter i äktenskapet eller eh, att, att det har hänt något jobbigt som gör att man känner sig nedstämd just då. Att, att, och där är det svårt att avgöra om det är depression. Den som har en psykotisk depression där är inte frågan om man är deprimerad eller inte. Det, det skulle alla se på en busshållplats som den personen stod där kanske. Däremot kan det vara kanske svårt att veta är det psykos eller depression med psykos och sånt va. Men, men det finns absolut liksom skulle jag säga. Eh, jag menar, alla som har satt sin fot på en psykiatrisk vårdavdelning tror jag släpper den här idén att psykiatriska tillstånd bara skulle vara hittepå. Liksom. Det, det, det är en idé som ju fanns lite på 70-80-talet kanske, den här så kallade antipsykiatriska rörelsen som menade att alltihopa var bara en social konstruktion. Mm. Och det tror jag, när man ser de här som är riktigt sjuka, då, då, då tror jag man det, för de allra flesta uppenbart att, att det är liksom inte 
det är inte det som är frågan utan det finns liksom ett spektrum här där ibland går mot det normala och där är det lite svårt att veta vad som är vad. Men om du skulle göra en spaning nu då för framtiden, tror du att, vad, vad tror du vad är utvecklingen för den psykiska hälsan slash ohälsan? Och kan man tänka sig, liksom i linje med det här vi pratar om nu, att kan man tänka sig att vi får en ökad acceptans av det som är ett så att säga normalt lidande i livet eh, och låter det få finnas utan att hamna i att psykiatrisera det. Um, liksom kan det vara en utvecklingsvåg vi är på väg mot eller vi är på väg kanske mot andra hållet <laughs> ja, men det, vore ju, det vore bra tror jag om det vore så uh, men nu ska alltså, du spana Christian för nu är du ja, jag vet, jag vet men, nej, men jag, jag tänker att det är ju uh, det skulle ju vara en utveckling att till exempel att en pandemi blir som att trycka lite på en reset-knapp att uh, förväntningarna minskar och man är glad för det lilla och liksom så. Men den långsiktiga trenden annars har ju varit att, att liksom man har de här stigande förväntningarna på livet som gör att man inte riktigt kan kassa in på de förbättringar som görs i samhället utan man, man flyttar sina mål hela tiden. Och det är inte något som man gör liksom uttalat eller aktivt utan det är bara en na- naturlig process att man jämför sig med omgivningen och, och, och så. Och därför är det lättare att bli besviken i ett så rikt land som Sverige än i ett väldigt fattigt land. Alltså mm. om man har motsvarande levnadsstandard eller förutsättningar. Det vore den optimistiska spaningen kan man säga. Den lite mer pessimistiska spaningen skulle vara att vi verkar väldigt förtjusta i det här katastrofala narrativet den berättelsen om att det blir värre det är väldigt svårt att övertyga människor om att det inte blir värre tycker jag det verkar som att även om oron inte är sann till exempel det här är en aktuell fråga nu med ökar självmord under pandemin eller inte och då har det varit flera tidningsartiklar nu på sista tiden som ger olika väldigt dystra scenarion och intervjuar, Svenska Dagbladet intervjuar man olika personer runt om i Europa en, en på ja, brandförsvaret i Berlin till exempel som sa att det var hundra gånger fler hängningsförsök än året innan. Och då försökte jag skriva till de här journalisterna och sa att det finns ju data från flera länder i Europa nu som visar att självmord inte har ökat under pandemin. Och, och jag blev ganska förbluffad av svaren som jag fick av dem. De menar att det ändå är rimligt att berätta om den här oron, även om oron inte är sann så att säga. De skrev inte det rakt ut, men det var liksom implikationen där de skrev. Mm. Och bara för att sätta det i lite kontext kan man säga att om det verkligen är så att självmorden skulle öka hundra gånger under pandemin då skulle vi alltså nästa år i så fall eller nu ha 150 000 självmord i Sverige och vi har ungefär 90 000 dödsfall normalt ett år det skulle vara en helt galen utveckling och att då tänker man inte någon tycker att de här uppgifterna verkar sticka ut lite och kanske borde kontrasteras mot dödsorsaksstatistik eh, förvånar mig så, så allt det här tänker mig får mig att tänka ändå att vi vi har någon slags fallenhet för att eh, se det som att 
djävulen eller helvetet lurar runt hörnet och att det blir värre och att, att vi lever i en särskilt utsatt tid. Fast vi på många sätt har det precis tvärtom. Vi har ju liksom sensationella förutsättningar jämfört med våra förfäder och andra, människor på andra platser på jorden. Om vi sen kan utnyttja de förutsättningarna eller inte, det är ju lite en annan sak. Men, men det här att, att just den psykiska hälsan är det här moving target, alltså att, det, att våra förväntningar förändras och att, att vi liksom inte riktigt kan göra samhällsförbättringar som får det att försvinna för att vi kommer sen anpassa oss till de nya förutsättningarna och, och liksom vår oro och vår otillfredsställelse och, och så kommer, kommer kunna blomstra ändå det är ju den stora utmaningen för samhället tänker jag mm. om, liksom, om inte hundra år av utveckling i Sverige har liksom kraftigt minskat den psykiska ohälsan vad är det då vi ska göra som ska kraftigt minska den? Alltså det vi har gjort på de här hundra åren är ju helt sensationella förändringar av livslängd, sjukvård, tillgång till fri utbildning, information, sexuell frihet. Ja, det är svårt att hitta en faktor som inte har utvecklats på ett, på ett liksom påtagligt sätt. Om inte allt det har... Ja, gjort en, ett, stö, ett jätteavtryck så har jag lite svårt att tro att det är eh, att, att nyckeln ligger i att samhället ska göra mer. Mm. Samtidigt sa vi nyss här att sam, samhället kan förändras till att till exempel ha en skola som fungerar mer inkluderande. Så sådana saker kan vi göra. Men kanske inte att skolan behöver amen, ha väggar av guld så att säga utan det kan, kanske är mer hur vi kravställer alltså vilka krav samhället ställer på oss och vilka krav vi ställer på samhället. Och vilka förutsättningar vi är så att klara kraven. Alltså i form ja. av klassstorlekar. Mm. Så man, man, man får välja vilken spaning man vill tro på här. Men kan man tänka sig också en, en jag tänker ju att, att den, den här inneboende på något sätt dragningen åt det dystra det problematiska som ju väl också har ett överlevnadsvärde, vi ska också ha koll på det som är hotfullt och farligt, så vi mm. kanske alltid kommer att leta åt det hållet ja. men, men en, en lite ökad acceptans av livets jävligheter kanske hade varit ändå att få in det perspektivet igen lite mer kanske hade ändå varit skönt för många lite avmastande ja, ja, alltså jag, jag tänker också att det är ju, det är ju inte det kan ju låta som att det här skulle vara någon slags moralisk fråga där, där det ena sättet är liksom finare än det andra och att folk borde skärpa sig och sluta gnälla. Men det handlar ju det handlar, tänker jag, om vad är det bästa sättet för individen. Och om man tar det bara ett exempel så det blir det lite lättare att förstå. Då kan man ju säga vi, vi träffar ju en hel del människor i psykiatrin som söker för olika typer av lidande och svårigheter. Och ibland har de en, som vi var inne på tidigare, en, en klockren psykiatrisk karaktär. Va? De behöver läggas in, vi måste fixa något akut, mani till exempel, eller svår depression eller så. Och ibland så söker ju folk, och, och i hög grad i primär, alltså på vårdcentralen också, för att eh, de känns nedstämda, det är jobbigt, men 
Det finns också jobbiga saker i livet. Man, man lever tillsammans med en partner som inte är bra för en. Barnen har stora svårigheter. Man har en gammal jättesjuk mamma eller något sånt här. Och hunden är sjuk. Eller liksom. Det finns helt enkelt verkliga problem. Och då tänker jag mig att sådana problem kan ju utlösa en depression. Mm. Men det kan också vara så att man faktiskt upplever nedstämdhet och sömlöshet över något, ett problem eh, som man kan lösa. Så här finns det liksom två alternativ. Ett, du får en depressionsdiagnos. Du betraktar dig själv som deprimerad. Du får antidepressiva, vilket är den vanligaste behandlingen, medicin. Eh, alternativ två skulle vara Okej, okay, du har det svårt just nu, men du verkar inte psykiskt sjuk. Men du behöver kanske hjälp att lösa de här problemen du har i ditt liv. Ditt liv präglas just nu av svårigheter som, som handlar om att du har en partnerrelation som inte fungerar. Aha, du, ni kanske kan gå i parterapi eller ni, ni kanske kan arbeta på den. Och funkar inte det så kanske du måste lämna den här personen. Eller du kanske behöver mer, dina barn kanske behöver mer hjälp i skolan eller sådana saker. Det, det, alltså att man arbetar med problemlösning istället. Och då tänker man att om A eller B här, alltså depression och medicin eller inte diagnos och problemlösning är det bästa- det blir ju liksom en empirisk fråga, alltså vad funkar bäst för den här personen? Men jag, jag tror absolut det finns personer som har problem som man borde lösa som inte löser dem när de sätts in på antidepressiva och betraktar sig som deprimerade. Och som dessutom har ingen som helst effekt av antidepressiva, för de är inte deprimerade egentligen. Och de människorna har liksom inte nytta av den här medicinska modellen. Och där tror jag att det där, de här gränsdragningssvårigheterna uppenbara sig och bli problematiska. Det är liksom inte bara en fråga om akademiskt hårdkluveri om, om vad som ska få kallas vad, utan det handlar liksom vad blir bäst för de här människorna som har problem. Och alla problem beror inte på en psykiskt lidande, men en hel del problem beror på det. Och de problemen är bra att vi identifierar och hjälper folk med. Och de andra problemen kan vi också behöva hjälpa folk med, men på andra sätt. Jag tänker att vi avslutar med det för jag tänker att det där sammanfattar väl egentligen det vi har pratat om. Det finns olika sätt att se på problem och det finns olika sätt att hjälpa och vi behöver göra vad vi kan för att hitta rätt för varje individ. För mm. det är då vi faktiskt blir hjälpsamma. Ja. Tack så jättemycket Christian för att du var med och eh, ni som blir nyfikna på boken, läs den Olyckliga i paradiset. Eh, Tack så mycket. Tack och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Tack hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.